0: Olá, eu sou o Tiago Vieira e você está no IBA DPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria agradecer ao escritório Madeira Advocacia Criminal pelo importante apoio dado ao Instituto durante a realização do nosso Seminário Nacional. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao escritório Madeira Advocacia Criminal. Hoje iremos conversar com Luísa Guimarães, uma querida amiga, advogada, especialista em ciências criminais pelo sal, mestre em Direito pela UFBA, para dar continuidade ao debate sobre estándar de provas, hoje falando especificamente sobre BARD. Olá, Luísa, como vai?
1: Bom dia, Tiago. Muito obrigada por me receber nessa manhã. Eu estou muito bem, graças a Deus, apesar dos pesares. É um prazer estar com você e com o pessoal do Instituto Baiano de Direito Processual Penal e todos que nos escutam agora.
0: Lu, eu que lhe agradeço, sobretudo, pela sua brilhante participação no episódio anterior com o professor Gustavo Badaró. E hoje eu gostaria de saber em que contexto surgiu o Bard nos Estados Unidos e no Brasil.
1: Então, é, o Bard, ele, para quem não, não, não conhece ainda, nunca ouviu falar, né, o nome completo dele é Beyond a Reasonable Doubt, algumas pessoas definem como N Reasonable Doubt, mas ele surge no contexto de julgamento de júri, né? ele é um estándar que ele foi desenvolvido nos países de tradição do common law e que tá ligado ao uso da teologia cristã como limite de aplicação do direito, no sentido de que seria muito melhor ou que seria excusável a, a alma do julgador, a alma do jurado, se ele culpabilizasse um inocente, então ele tinha um aval para julgar conforme sua íntima convicção, ainda que ele tivesse uma dúvida razoável com relação à culpa de determinada, é, determinado acusado. E isso, esse, essa foi a concepção inicial do Barge, como ele foi formulado inicialmente, e essa concepção foi mudando ao longo do tempo. É, a gente tem que lembrar que até o século XVII, as regras de formalidade em relação à evidência probatória, elas estavam ligadas a uma noção empírica de conhecimento da verdade, né? E a verdade, ela era tratada como absoluta. Existe um, 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 um liame é, é, intersubjetivo entre o estándar de probatório e o conhecimento da, da verdade, né? Que, que, a partir do século XVIII, se torna a verdade sobre os fatos. Essa noção, ela é reivindicada a partida de uma concepção iluminista de processo penal mais humano ou menos desumano, né? Eu acho que o correto é falar em menos desumano. E a separação das, das funções da justiça repressiva, a reafirmação política do, do Estado com o compromisso com a presunção de inocência, da ampla defesa, publicidade e motivação das decisões, enfim. O que se aproxima mais daquilo que a gente conhece hoje como principiologia ligada né? à dogmática processual penal e ao, ao que nós concebemos como verdade hoje em dia. É, esse standard, então, o Barge, ele, a primeira referência da bibliografia que a gente tem com relação à utilização dele de maneira expressa é num julgamento datado em 1770, que é conhecido como Massacre de Boston, nessa época ainda ligado à convicção do julgador e a partir de 1878 foi que ele foi ganhando uma conotação de mais alto grau de standard probatório nos Estados Unidos, e isso, essa, essa noção de íntima convicção do julgador foi passando a ser, na verdade, ligada à convicção a respeito da culpa. No caso de Winship, em 1970, é que a Suprema Corte, na verdade, reconheceu a ligação do Bard com presunção de inocência. A gente tem, desde 1878... Até 1970, nos Estados Unidos, então, uma, uma dissonância completa com relação ao entendimento do, das, no, das cortes americanas a respeito do que seria isso, né? do que seria o Beyond a Reasonable Doubt. E aí, em 1970, a Suprema Corte diz que ele é um estándar, que ele é o maior estándar é, probatório que você tem dentro do direito norte-americano, que ele está ligado com a presunção de inocência, que a sua utilização serve para diminuir o risco de, de condenações baseadas em falsos positivos e eles, então, conferem para esse estándar a conotação de status constitucional e esse estándar passa a ser é, utilizado realmente em todas as cortes americanas desde então. É, no contexto do Brasil, Tiago, apesar da ação penal 470, que é o caso do Mensalão, e a ação penal 521, serem as mais conhecidas em relação à, à utilização do BARD pelo STF, a nossa literatura, é, especificamente um, um artigo que foi feito pelo professor Antônio Vieira e pela professora Janaína Matida, remonta a 1996, no julgamento do HC 73-338 do Rio de Janeiro. É, a relatoria era do ministro Celso de Melo, e nesse HC, o Bard aparece nos mesmos moldes do, do que foi recortado pela Suprema Corte, no sentido de reconhecer que ele é um estando ligado à presunção de inocência e à opção política do Constituinte, no sentido de desculpabilizar culpados, a punir inocentes, né? É, e que ele ter, teria um alto grau de um elevado grau de, de, de probabilidade de ocorrência de um evento. O interessante, Tiago, é que nesse julgamento desse HC, o ministro Celso de Mello, apesar de fazer toda essa construção é, que a gente poderia chamar de correta a respeito do que é a, a conceituação do Bard, em termos de opção política do constituinte ligado à presunção de inocência, etc., ele comete um, um, um equívoco no sentido de ligar o Bard a uma noção de certeza. Ele diz nesse julgamento que... Para que alguém seja culpado, o julgador tem que, tem que ter certeza da culpa, né? ou, ou tem que estar, tá, estar é, é, convicto né? da culpa. Então, na verdade, há uma, uma modificação da, da, dos signos que se queira utilizar né? entre convicção e certeza, mas no fundo, no fundo, estamos tratando da mesma coisa. É, estamos dizendo que o Bard está ligado a uma noção de convicção, a uma noção de certeza. E não é, não é ou não deveria ser bem isso.
0: Excelente, Luísa. Sobretudo porque você conseguiu contextualizar de forma muito didática. Agora, para que possamos ser mais didáticos ainda, para que serve o Bard?
1: Bom, o Bard, Tiago, ele, ele serviria em tese <risos> para atribuir uma, uma maior racionalidade para a decisão. Como eu coloquei nessa, nessa parte introdutória, a gente tem uma evolução dentro, dentro do que é a doutrina norte-americana e aí a partir disso também isso, isso se espalha. O Bard ele, ele é referenciado no Estatuto de Roma, então você tem uma aplicação internacional, digamos assim, desse estándar desse de probatório. Então, outros países passam também a desenvolver a sua conceituação, de que forma ele é estabelecido, de que forma deveria ser, e ele é um estándar bastante problemático, ele tem um conteúdo semântico muito aberto, as pessoas brincam, né, o Bionner Doubt, sei lá o que é isso, ou sabe-se lá o que é isso, ou o que deveria ser isso, porque é muito difícil de você conceituar essa expressão, ela é uma expressão que serve para toda sorte de coisas. E, e, enfim, a gente tem algumas pessoas que acreditam que pelo tempo de uso do Bard, talvez fosse melhor a gente insistir nele e tentar salvar o Bard de alguma forma. E a gente tem outras pessoas que pensam que a gente deve abandonar o Bard. O Larry Loudon, que é um, um autor norte-americano, ele é um dos maiores opositores ao Bard. Mas já tratando-se assim, né, do, 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 do que nós temos à nossa disposição e é, daquilo que, que devemos utilizar para conferir uma maior racionalidade às decisões jurídicas, e, enfim, às motivações das decisões, o BARD pode ser utilizado, sim, para isso, desde que ele atenda a alguns critérios, a determinados critérios. né? O primeiro deles é abandonar completamente a tentativa de, de, de conceituação em relação à convicção do julgador. O Bard ele não pode estar ligado à convicção do, do julgador porque ele não está ligado a um juízo de certeza, ele está ligado a um juízo de dúvida. Se você tem dúvida, você tem que absolver, você não pode condenar. Se há dúvida, além de uma dúvida razoável, você tem que absolver o sujeito. A parte, a parte difícil de conceituação do Bard não é exatamente com relação à dúvida. Com relação à dúvida, é, um, é quase que um consenso entre todos, todos os doutrinadores e na literatura que ele está ligado à dúvida. A questão é o que é uma dúvida razoável. E aí, o que é uma dúvida razoável é o, o contexto probatório, que não é conjunto probatório, que vai dizer. Contexto probatório está ligado a um resultado probatório, né é, a gente, depois de todo o processo encaminhado, no, ao final do processo quando o juiz faz um relatório de sentença a gente tem que ter noção de que aquilo é o resultado probatório do processo sendo aquilo o resultado proba probatório do processo é com base naquele relatório que é o resultado probatório do processo que a gente vai dizer se existe ou não uma dúvida razoável e para isso o juiz ele tem que atender a determinados critérios lógicos a professora Raquel Erdi e a professora Janaina Matida elas sustentam que isso pode ser feito através de silogismos não matemáticos de hipóteses fáticas. O professor Gustavo Badaró também. Ambos usam do esquema de Turing. Na, na nossa investigação conduzida na Ufba, é, a gente estudou o Bard né, e a gente, a gente testou de que forma o Bard poderia ser justificado a partir do esquema de Turing, a gente partiu então dessa premissa de que o julgador ele tem que saber que ele está lidando com um juízo de dúvida e não de certeza, e que para justificar o, a, a sua dúvida razoável né, dentro de determinado resultado probatório, diante de determinado resultado probatório, ele tem que partir de silogismos linguísticos. Né? É, e o que são os silogismos linguísticos? São as hipóteses fáticas que foram deduzidas dentro do processo. Por que, que eu disse inicialmente né, que a concepção de verdade ela muda? Né, a partir do século XVIII, ela tem uma virada. Porque a verdade sobre, fatos, sobre os fatos é o que nos permite trabalhar com hipóteses fáticas, com a ocorrência de determinadas hipóteses. O professor Badaró, ele, no, no podcast passado, ele falou bastante a respeito da ocorrência dos eventos. Né? É, a gente tem que saber que existe um método para que a gente possa, então, dizer se determinado evento ocorreu ou não. E esse método é o silogismo hipotético. A partir disso, a gente trabalha com a ocorrência de, hipótese, de uma hipótese fática, a não ocorrência de sua correspondente negativa lógica e a improbabilidade de ocorrência de uma hipótese alternativa. Né? Basicamente, são esses três vetores assim, que a gente tem é, é, e que nos guiam dentro, dentro da nossa análise. Né? No esquema de Tumim, é, entretanto, a gente vai ver que, que existe, existem ainda firewalls que a gente precisa vencer, né? Existem firewalls epistêmicos, existem firewalls normativos, existem firewalls dogmáticos que a gente precisa vencer. O que, que isso significa? Significa que se eu tenho uma excludente de, de licitude, uma excludente de culpabilidade, tudo isso precisa entrar na análise subjetiva do julgador como uma, uma subtração dentro daquela hipótese fática. Né? A acusação apresenta uma hipótese fática e isso é, representa um termo de adição na nossa equação. Se a gente pensar que a gente está trabalhando com uma equação, ainda que não matemática, a linguagem é uma equação que faz sentido. Se a gente pensa que, essa, que a gente tem essa equação e que dentro dessa equação a gente tem termos de adição e de subtração, fica mais fácil de visualizar do que, que a gente está falando. Né? É, então você tem uma hipótese fática que é um termo de adição e você tem uma hipótese é, é, de excludente de, de licitude essa hipótese de, de excludente de licitude ela é uma hipótese de subtração mas ela não só é uma hipótese de subtração ela é também uma, uma determinação né? existe uma regra processual que vai então é, 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 ser invocada nesse, 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 nesse processo, nessa equação e essa regra vai dizer que, então, o sujeito tem que ser absolvido porque existe a ocorrência não só de uma subtração, mas de uma subtração que é muito mais forte por razões dogmáticas, normativas, além de epistêmicas. Então, é, é, basicamente, é dessa forma, se a gente fosse tratar o Bard de uma forma pura, né? se a gente fosse pensar na, na teoria pura, se a gente fosse pensar no direito como ele deveria ser, de deveria ser dessa forma que o BARD deveria ser tratado. Não é, efetivamente, como ele, como ele funciona.
0: Excelente, Luísa. E na sua visão, como o BARD funciona e como ele deveria funcionar?
1: Pois é, Thiago. Infelizmente, a gente sabe que não é, não é bem assim, né? É, na nossa investigação passada a gente trabalhou com algumas decisões da Operação Lava Jato e como o BARD foi utilizado nessas, nessas decisões. É, isso é um tema que eu pretendo levar adiante, eu pretendo ampliar, e eu já li algumas outras decisões que utilizaram o BARD, né, o próprio HC, que, que, que é referenciado pelo professor Antônio Vieira e pela professora Janaina Matida, é esclarecedor nesse sentido. Né? O ministro Celso de Mello faz toda... A, a, a digressão relacionada à política, opção política de Estado, presunção de inocência, etc. E, mesmo assim, liga o bar a um juízo de certeza. Então, a gente percebe que a confusão é, é, semântica no entorno da utilização desse estándar ela é muito grande e ela é muito problemática. Ele tem funcionado é, como uma, um recurso retórico, meramente retórico. E quando eu digo meramente retórico, eu estou querendo dizer no sentido ruim, da retórica ruim, porque a retórica em si não é o problema, né? A gente sabe que direito é argumentação e retórica, a gente, a gente tem noção disso. O problema é você utilizar um recurso que, na verdade, serve para proteger é, é, o acusado de uma decisão arbitrária, de uma decisão e motivada, que é diferente de justificada, né, você pode ter justificação e não ter motivação, e é, é, você percebe que quando a gente analisa essas decisões do ponto de vista qualitativo, e a gente parte justamente para o que você colocou muito bem, né, o que é que existe de direito material envolvido nesse processo, quais são as hipóteses fáticas da defesa, que não foram analisadas, quais são as hipóteses fáticas alternativas da hipótese fática aduzida pela acusação, que não foi analisada pelo juiz, você percebe que a equação ela tem muito mais fator de subtração e mesmo assim o magistrado conclui pela culpa do sujeito e condena uma pessoa que... Se você vê do ponto de vista teórico puramente como é que funcionou aquele processo, como é que é que aquele resultado probatório foi obtido, você percebe que aquela equação deveria conduzir para um resultado de absolvição, principalmente se o Bard fosse o estándar. e se a gente está tratando do Bard como a literatura trata e não como a jurisprudência tem tratado, né? É, a, a professora Susan Hack ela tem um livro muito interessante que se chama Perspectivas Pragmatistas da Filosofia do Direito. Nesse livro, ela faz alguns, alguns aportes com relação à jurisprudência da Suprema da Corte, corte Norte-Americana, das Cortes Estaduais, das Cortes Federais, e ela, ela chama, quando isso acontece, né, quando um estándar é usado dessa forma, ela chama como recurso honorífico, porque você... Puxa algo que tem um significado e você atribui essa, esse, esse algo que é dotado de significado a uma equação linguística que não tem o menor sentido se você, se você vai realmente utilizar aquele algo. E aí é, 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 é como se você estivesse atribuindo para o processo um mero elogio epistêmico e nada mais. Não, você perde o sentido desse algo se você não importa para a utilização desse algo, o método, né? é, e você tem que ter método de valoração probatória, você não pode simplesmente narrar como o processo foi desenvolvido. O, o método de, de justificação e de motivação das decisões ele é um método argumentativo. Então, se ele é um método argumentativo e o juiz tem que expor do ponto de vista argumentativo porque é que uma hipótese fática está aprovada para além de uma dúvida razoável ele tem que dizer qual foi o método de valoração probatória que ele utilizou, se ele vai trabalhar com esquema de Tume, se ele vai trabalhar com probabilidade matemática né? É, é, sobre a, acerca das, dos, dos diversos métodos de valoração probatória o professor Badaró deu uma aula na, no podcast passado você tem vários, você tem muitos a gosto do, do magistrado o magistrado tem que escolher um e ele tem que escolher aquele que seja mais adequado para o estándar probatório que ele está utilizando. Se ele está trabalhando com uma, o estándar probatório que é colocado pela doutrina como o estándar de maior, de mais alto grau né, de, de é, 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 confirmação de uma hipótese fática, então ele tem que utilizar um método de valoração que coloque essas hipóteses. Há a, a teste, ele tem que testar cada uma dessas hipóteses, e aí cada uma dessas hipóteses precisam resistir ao teste. Sendo resistidas, ele pode dizer, então, que há, para além de uma dúvida razoável, né, há a provável, no sentido de proba probabilidade, ocorrência daquela hipótese fática ou daquele evento é, é, fático. né? É, não é dessa forma que é feito. Eu, eu acredito que, como o estándar de probatório ainda é algo, apesar de ter sido inserido na nossa, no nosso contexto, né, desde 1996, é algo ainda pouco explorado é, 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 pela doutrina, com relação a essas questões, você, você tem um, um, uma miscelânea, né? Você tem a mesma confusão que, é, que eu imagino que deva ter acontecido de 1970 a 1878 nos Estados Unidos, o Brasil está passando agora. Porque cada um fala uma coisa, cada um define de uma forma, não há um consenso é, em relação a, a tudo, né? mas existem consensos mínimos. E esses consensos mínimos precisam ser respeitados. Se a gente vai trabalhar com o Bard até que a gente tenha algo melhor, então, a gente tem que, que respeitar o que são os consensos mínimos doutrinários a respeito da utilização desse standard. E quem fala isso não é só o direito, é a, é a filosofia da linguagem também. É por isso que é tão importante a gente ouvir os epistemólogos a respeito de como essa equação linguística precisa ser colocada do ponto de vista lógico para que ela faça sentido. Porque esse sentido, ele não é simplesmente jurídico. Ele tem que ser lógico e ele tem que ser axiológico também. Você tem valores que são protegidos pelo Estado de Direito e que precisam entrar nessa equação. Não adianta o juiz dizer é, 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 que ele analisou o fato X com base na prova Y e ponto, acabou. Ele tem que dizer porque é que a excludente de ilicitude Z não está, não está sendo considerada para ele como algo funcional dentro dessa equação. Ele tem que explicar isso para o leitor, né? Ele tem que montar o raciocínio dele de uma forma tal que ele motive a decisão dizendo por que que os valores axiológicos do direito que são colocados por princípios e regras, né? Por que que isso não é, é, funcionou nessa equação? Para que, então, essa hipótese fática, ao final, seja considerada como mais provável de ser verdadeira. Né? ou mais próxima de, de ser o conhecimento da verdade, para usar a, a, a terminologia que é utilizada pelo professor Gustavo Badaró e aí você tem inúmeros autores que podem nos ajudar e podem nos auxiliar nessa nessa, nessa é, releitura eu diria, do processo porque a gente tem que readaptar o processo é, para que ele seja então é, 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 casado com o que é necessário para a utilização da técnica de standards probatórios e, em especial, o BARD, que é complexo. É muito complexo e tem sido tratado como se fosse algo simples, né, de fácil entendimento ou que, que, que tivesse algum tipo de consenso. Não há consenso, é muito difícil, é muito complexo e a gente precisa é, é, se valer da epistemologia e da filosofia da linguagem para, então, conseguir utilizar essa técnica de uma maneira minimamente racional. Se a gente está trabalhando com um processo que é racional, se a gente está trabalhando com o um conhecimento aproximativo da verdade, né? se a gente está trabalhando com pressão de inocência, é dessa forma que a gente tem que atuar.
0: Excelente, Luísa. Eu queria que o podcast fosse em vídeo para ver quantas vezes eu balancei a cabeça aqui em concordância com aquilo que você falou. Exatamente sobre isso, sobre quais doutrinas as nossas ouvintes, os nossos ouvintes podem seguir acompanhando, eu queria, seguindo a tradição aqui do Ibada Viver pedir a sua indicação de livro, de filme, de uma obra literária ou cultural que a gente possa seguir aí no tema geral do nosso instituto, que é processo penal e democracia.
1: Então, Thiago, a gente tem muito filme que, com, que trabalha com o Bard, né? Eu acho que... Mas, assim, para estar um, para ser, ser só um, eu vou recomendar, é, eu, eu acredito que todo mundo já viu, mas quem não viu ainda, por favor, assistam o caso de O.J. Simpson, que está no Netflix, que é, é muito emblemático, né? Tem a, a, a situação da luva, enfim, não posso dar spoilers, mas, assim, assistam, porque ele é muito interessante fora, fora é, é, do, do ponto de vista é, da literatura, eu gostaria de recomendar o Javi Peixoto, que eu acho que até agora, até o momento, foi o trabalho mais completo a respeito de standards probatórios no processo, no processo brasileiro, né? ele não escreveu só sobre processo penal, ele tem uma parte, uma pequena parte sobre processo penal, é o Epistemologia Judiciária da Prova, do professor Gustavo Badaró, que eu acho que é também um livro básico. O artigo do de, de professor Antônio Vieira e da professora Jana, Janaína Matida sobre o Bard, sobre o, que, que, eu reputei nesse, no, que eu contei no início do podcast a respeito do, do contexto histórico, do surgimento do Bard, tentativas de conceituação. Né? É, existe também esse livro da, da Susan Haack, que eu acho que é muito interessante, per Perspectivas Pragmatistas da Filosofia do Direito, que ela traz todo um aporte a respeito de, de como funcionam os estándares probatórios no direito norte-americano, e se a gente quer melhorar a, a coisa, para usar a coisa aqui a gente tem que entender quais são as falhas lá, né, para a gente poder fazer uma adequação e um transplante que seja minimamente defensável, é, o verdade, erro e processo do Larry Loudon, que, onde ele trata a respeito de todos os os, os problemas afetos à utilização da técnica de standards probatórios, né? O Bard é, e para não para não 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 dizer que que não farei, não falei das flores, a minha dissertação de mestrado também, né? O bio Boldade no caso da Lava Jato, uma análise conduzida pela autorização fundamentada nos dados, que eu defendi em maio desse ano e já está disponível no repositório da UFBA.
0: Sensacional, Luiz, as suas indicações, em especial. Obviamente, a sua dissertação. E eu queria também deixar aqui a indicação do professor Salo Matos, para que todos os ouvintes, todos os ouvintes acompanhassem Saulo, porque ele tem também se dedicado muito sobre o estudo da prova e do convencimento do magistrado, das magistradas até o próximo IBADPPcast muito feliz, obrigado Luísa, tanto por essa aula que a professora deu aqui quanto pela condução brilhante do episódio com o professor Gustavo Valeró até lá
1: obrigada pela oportunidade, Thiago até